0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Mitt budskap är att förändring är möjligt. Nu får det vara slutpratat ungefär så här. Nu måste vi göra saker och ting. Moderaterna lovade krafttag mot gängen. Danska straff för svenska brottslingar. Men efter ett år med regeringsmakten har väljarna tappat förtroendet för deras förmåga att bekämpa den grova brottsligheten. På en kvart får du veta varför Moderaterna förlorat sin viktigaste fråga. Och om Ulf Kristerssons presskonferenser lagt kroppen för partiet. Allt detta kommer gå igenom mer i detalj alldeles alldeles strax. Och därmed ger jag ordet till Jimmy Åkesson. Det är tisdag den 14 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Erik Hedtjärn, politikchef på SVD. Du Erik, det känns alltid väldigt tryckt när du kommer in för du har också med det här stora häftet med massa klotter. Ja,
0: men min anteckningsbok. Ja, Exakt, med mina pennor också. Mm,
1: tre, tre pennor. Men du har skrivit upp lite stödord inför den här podden kanske?
0: Absolut, jag har skrivit upp några siffror och namnet på vissa personer. Ja. Spänningshöjare, oj det kommer siffror, oj det kommer ett namn
1: du, Vi spelar in det här avsnittet på måndagen Och idag så toppar ju vi SVD sajt med en ny undersökning från Novus Som visar att Moderaterna inte längre anses ha den bästa politiken I sin stora paradgren som ger lag och ordning Hur tungt är det här för dem?
0: Men det är ju jättejobbigt för dem som du säger, det är deras paradgren. De ska vara bra på det här. Liksom, drar man ut tidslinjen så ser man att, att de har nästan alltid jättehögt förtroende i den här. De har få, börjat få konkurrens av Sverigedemokraterna och nu så har liksom Socialdemokraterna tagit över. Det är ju superbesvärande för dem.
1: Mm. Varför har det blivit så här då?
0: Ja, det är svårt att säga. Men, men man brukar säga att väljar stödet för partier, förtroende för partiledarna, och förtroende till sakfrågor, att de hänger ihop. Och det går ju ganska dåligt i alla de liksom, grenarna för Moderaterna. Om man tittar på just då lag och ordning så är det en sån analys som Torbjörn Sjöström har gjort på Novus. Det är att regeringen, de har ju valt att fronta liksom kriget, eller vad man skulle kalla det, mot... Eh, gängkriminaliteten själva som regering. Det är liksom regeringen som står på alla pressträffar och säger, beskriver vilka lagförslag man tar fram och, och vilka åtgärder man gör för att knäcka gängen. Vi kommer förbättra åtgärderna när barn
1: misstänks för brott. Det blir en lagrådsremiss som är steget till en proposition. Och vi kommer ha nya direktiv till en utredning för att ge större... Och man
0: jämför då till exempel med hur det var under coronakrisen så var det ju Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen- som varje dag hade pressträffar. Men det är ju viktigt att komma ihåg att mycket av det vi hela tiden har- försökt framföra i olika sammanhang gäller ju fortfarande. Det var inte liksom regeringen som skulle knäcka coronan. Försöka hålla igen på de man träffar. Alltså umgås i den här kretsen, hålla avstånd. Och komma ihåg att det här innebär inga ändringar när det privata fester. Så på ett sätt så kanske regeringen med sitt agerande- har, vad säger man bundit ris för egen rygg att man har liksom exponerat sig för för den här vad ska man säga missförhållandet kvarstår ju och där står regeringen och är de som liksom är bärare av den förväntade förändringen
1: mm. ja men de som inte har löst det exakt, det är det ju. Med,
0: med färre ord
1: mm, ja precis jättebra,
0: det är så man ska göra när man är journalist kort och koncist
1: Ja, precis. Eh, men eh, vad sa du? Bärande av ris på egen rygg?
0: Binda ris för egen rygg. Man lägger kroppen för sig själv. Eller man har liksom skapat sitt, sitt eget problem. Mm. För, för på ett sätt så kan man ju säga att eh, under coronan, så det var ju så att jag menar, regeringen hade ju också pressträffar, men man pekade väldigt mycket på myndigheterna. Det var myndigheterna som skulle lösa problemen. Eh, och det finns ju massa myndigheter som hela tiden arbetar med gängkriminaliteten. Mm. Så det skulle ju kunna vara så att polisen hade dagliga pressstreffar och beskrev på vilket sätt man knäcker ingen. Mm. Och så är det inte. Och lite, jag tror man har velat liksom ta ett grepp på situationen som regering. Man har ju haft sådana här träffar med rättsvårdande myndigheter uppe på liksom regeringskansliet regelbundet, så man liksom har tolkat det där lite som att man är en sorts överrock för myndigheterna. Och, och möjligen så skulle det liksom kunna slå tillbaka.
1: Mm. Att det hade varit smartare av regeringen att skicka fram polisen mer på pressträffar.
0: Ja, eller mm. peka, hänvisa till polisen. Det är polisen mm. som ska lösa det här mer mm. än vad vi ska göra. Så gjorde ju regeringen under corona om man gör den jämförelsen mycket mer. Att det är liksom, ja men vi har, vi har den här styrelseformen i Sverige vi lyssnar på våra expertmyndigheter. Det budskapet hörde man ju liksom till leda kanske eller så kändes det jättetryckt att höra det där hela tiden.
1: Mm. Man hörde det i alla fall. man hur man tolkar det. det. Exakt.
0: Men, men sen kan man ju också säga att den här regeringen har ju väldigt mycket sökt mandat på att man ska... Liksom fixa det här med lagordning det ska bli förändring vill man komma åt problemet då ska man rösta på den här regeringen och då har man ju på något sätt skapat en förväntan också som har gjort att man hjälpt till när man har blivit vald och ser man då att, att situationen förvärras då är det klart att då, då kan det finnas ett, komma ett missnöje vi kan krossa
1: gängkriminaliteten men det går inte om vi fortsätter så här i fyra år till. Vi ska släppa in er andra. Men och enligt den här novisundersökningen, då så är det ju socialdemokraterna som nu har mest förtroende i lag och ordning, tagit över den från Moderaterna. Hur förvånad är du över det?
0: men Lite förvånad, för man har ju sett under lång tid att Socialdemokraterna har följt efter Moderaterna och Moderaterna har följt efter Sverigedemokraterna mot liksom hårdare tag hela tiden. Och man brukar säga så här, varför ska man rösta på kopian när man kan rösta på originalet? Och då, i det här fallet, så skulle man ju kunna se Socialdemokraterna som kopian när det gäller hårdare tag. Sen kan det ju vara så att, att det finns en sån här jag menar, Socialdemokraterna har ju betonat mer förebyggande än vad Moderaterna har gjort, och definitivt mer än vad Sveriges har gjort, som är liksom emot förebyggande. Så kanske att det är så att det budskapet liksom hittar hem hos väljarna nu när man har sett ganska mycket hårdare tag förslag. Att den här liksom mixen inom citationstecken den kanske är attraktiv för en större grupp väljare. Eller så är man bara missnöjd. Mm, och så är liksom de störst, precis. det största alternativet.
1: Precis, det, det vet vi inte. Men jag tänkte på att i den här novusundersökningen så är det ju också så att Sverigedemokraterna också tappar när det gäller lag och ordning.
0: Ja, eh, de är ju liksom speciella för att de kan ju alltid gå längre än, äh, än alla andra och vi har ju sett det förra veckan eller förra veckan så, så var Jimmy Åkesson ute och och hade alltså han kan nästan improvisera fram jätte Hårda förslag mm. som inte är förankrade i partiet, som inte är liksom utredda, som, som det här med liksom, att man ska kunna frihetsberöva människor utan att det finns en brottsmisstanke, eller att man ska ha livstidsstraff för trettonåringar, alltså sådana här, ja, men som är otroligt liksom, långtgående. Eh, otroligt långtgående. Liksom, det, går, det går liksom inte att matcha eh, dem riktigt i dels hur de ser ut, alltså hur. hur hur man behöver liksom bottna ett förslag innan man lägger det för att det kan gå så otroligt fort när det gäller Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson framförallt som själv kan liksom lyfta fram någonting som man tycker är intressant eller bra. Men ja, möjligen så finns det någon sorts liksom, eh, bortre gräns där väljarna inte eh, liksom längre uppskattar det sättet att lägga fram förslag på eller, eller den sortens politik. Utan, ja, men okay, nu, har vi, nu har vi gått ganska långt dit, nu prövar vi det andra. Så det är ju någonting som har hänt, så kan man ju säga.
1: Mm. Det är en rörelse i alla fall. Ja, men för moderaternas innebär ju det här tappet i dagordning också att man inte längre anses vara bäst i någon av väljarnas tio viktigaste frågor.
0: Och det är ju anmärkningsvärt. Om det är något som man liksom pratar om vid kaffeautomaterna så är, det, så är det nog det. Man har statsministerposten men man har inte någon av de här sakägarskapet som ju liksom brukar värderas ganska högt ändå. Mm. Eh, det spelar roll.
1: Och sakägarskap om man inte håller på med statsvetenskap det är det som att man anses
0: vara bäst på någonting. Exakt. Man är bäst på den här sakfrågan. Mm. Och eh, det finns ju liksom Mer eller mindre viktiga sådana. Så till exempel Miljöpartiet. De har ju sakägarskap i två. Eh, miljö och klimat. Men de har ju fortfarande väldigt få väljare. Mm. Och det har ju att göra med att väljarna tycker inte att, det är, att liksom klimatförändring kan vara viktig. Men det är inte i Sverige som, den, som man löser den. Utan det är någon annanstans. Så då betalar sig inte sakägarskapet så stort. Men i sådana här frågor som lag och ordning och landets ekonomi- det, här, det är liksom viktigt för väljarna när man röstar på ett annat sätt. Mm. Det gör ont, tror jag, i Moderater, att inte ha dem.
1: Mm. Och en annan sak som kanske gör ont, som du berättade för oss innan vi ville spela in här det var en nyhet som kom för ett tag sedan, som visade det här. Totalt sett är Sverigedemokraterna nu större än alla regeringspartier tillsammans.
0: Ja, det var en opinionsundersökning som indikatoropinion gjorde för Ekot. Och man kan säga så här, de är nya på att göra väljarbarometrar. Så att, och de, de är de enda som har fått det här resultatet. Men det är ändå uppseendeväckande eh, siffror som de har fått. Eh, och de har skakat om.
1: Ja, att det är Sverigedemokraterna som är det stora högerpartiet och inte längre Moderaterna.
0: Exakt. Det är ju ett liksom stort skifte om det stämmer. Det är en opinionsmätning, men stämmer den då är det någonting betydande som har hänt. Ungefär som när Moderaterna blev det stora Högerpartiet. Innan det hade det varit Folkpartiet och Centerpartiet. Eller när för ännu längre tid tillbaka när, när Högerpartiet förlorade den till Folkpartiet. Det vi ser nu, det kanske är det här skiftet som har ägt rum. Och som egentligen kanske hände för ett tag sedan. Men det är nu som liksom poletten trillade ner och det då isade till i magen hos en del, mm. Mm. framförallt Moderater.
1: Men samtidigt tänker jag om man tar regeringen som helhet så är det väl inte så dåliga nyheter. Jag menar SD är ju en del av regeringsunderlaget.
0: Ja absolut. Sen så tror jag att det har funnits en föreställning i borgerligheten att om de tar in Sverigedemokraterna i sitt regeringsunderlag alltså att de blir en del av regeringsmakten, då tvingas de ta ansvar och tar de ansvar, då kan man inte bara göra så här som jag beskrev att Jimmy så kan, att man kan liksom hitta på på väldigt kort tid så kan man kasta ut sig ett förslag som inte är liksom berätt så som det brukar vara i partier utan man är tvungen att liksom, eh, stå för det man tycker och då skulle det leda till att liksom opinions, eh, opinionens trycks tillbaka så sjunker lite. Det där verkar man ju inte ha sett än i alla fall det här tidesamarbetet, det har framförallt missgynnat småpartierna. I viss mån, ja, jag tror moderaterna, de har ju liksom okej siffror. De har inte sådana skräcksiffror som KD och L har, som är långt under spärren. Men Sverigedemokraterna, de, de missgynnas absolut inte. Det går ju, det går ju bra för dem.
1: Till sist Erik, men det här som vi har pratat om idag är ju ändå ganska nedslående för Moderaterna. Hur kommer de agera nu framåt?
0: Man hoppas nog att mycket av det som man har stått på de här pressträffarna och pekat på, alltså åtgärder som kommer, utredningar som är tillsatta att de här sakerna som är verktyg för rättsvårdande myndigheter, de ska då hamna i händerna på de rättsvårdande myndigheterna och då så ska de slå till mot brottsligheten, gängen. Och Ja, är man liksom moderat så tror jag att man tänker sig att, det, att läget kan bli ett annat om människor ser att polisen faktiskt kan göra nya saker som de inte kunde göra tidigare eller socialtjänsten kan göra något annat. Eh, ja, så det är nog deras förhoppning i alla fall.
1: Ja, men precis. Och som politiker alltid säger, den enda opinionsmätningen som räknas det är den som sker på valdagen.
0: Mm. Och då är det själva valet man syftar på. Inte den här liksom vallokalsundersökningen. Nej,
1: Valkalsundersökning. Nej. Nej, precis. Den brukar ju
0: ofta var fel. Den jättefel sist.
1: Ja. Men du, det är långt kvar till nästa val. Men det är underbart att vi får ha med dig i podden och prata om politik.
0: Mm. Jag håller med.
1: Det är bra. Tack så jättemycket Erik. Tack. Producent idag var Moa Larsson, redaktör Maxim Persdotter Wallström och klippen i programmet kom från TV4, SVT och Sveriges Radio.